0: Om tot een juiste diagnose van Willebrand te komen, moet je prikangst voorkomen. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en praten met verpleegkundig specialist Greta Mulders en verpleegkundig consulent Sascha Anderweg over de impact van verschillende typen van Willebrand. Hoe een diagnose tot stand komt en over prikangst bij stollingstoornissen. Dames, nou allereerst hartelijk welkom en dank voor de uitnodiging hier in het Erasmus Medisch Centrum. En Greta, we horen soms terug dat een milde vorm van Van Willebrand toch een enorme impact kan hebben op de patiënt en dat een patiënt met een zware vorm van Van Willebrand ook minder impact kan ervaren. Nou, als je het zo hoort, uh, ja, best merkwaardig. Hoe kan dit nou precies?
1: Ja, er zijn uh, verschillende typeringen van de Van Willebrand ziekte inderdaad. En uh, type 1 is de meest mildste vorm en die uh, komt voor in ongeveer drie kwart van uh, alle patiënten. En daarbij uh, werkt de Van Willebrand Factor wel goed, maar is gewoon te weinig. Type 2 en type 3 dat komt minder voor, maar uh, daar is uh, minder uh, Van Willebrand Factor aanwezig. En, uh, en de werking ervan is ook niet goed of uh, afwijkend. Type 3, uh, dat komt maar 1 op de 20 van de gevallen voor. En uh, daar is gewoon weinig Van Willebrand Factor bij. En dan kan je je voorstellen dat dat... Uh, ja, een enorme impact kan hebben op uh, um, iemand zijn leven. Ja. Ja, en als we dan uh, kijken naar, naar die impact... Het, dat is heel wisselend. Uh, uh, ja, als je zoekt op uh, ziektelast... Hè, het klinische beeld kan heel anders zijn... Uh, dan uh, wat wij uh, in de laboratoria-uitslagen uh, zien. Daar komen we straks nog even op terug, uh, begrijp ik. Ja. Maar um, ja... Elke, elke patiënt, elke persoon uh, is een, een, een individu en um, de, de, de zelfredzaamheid van de patiënt, het voorbeeld wat hij heeft gehad, hè. van Willemand is een erfelijke aandoening, dus het zit vaak in de familie voor, komt vaak in de familie voor. Dus hoe bijvoorbeeld je vader of je moeder mee is omgegaan, dat zal voor jou ook een voorbeeld zijn. Ja. Uh, maar we zien inderdaad uh, verschillende beelden in de spreekkamer. En uh, belangrijk voor ons is, is om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En aan te passen je adviezen uh, en je behandelingen op de patiënt zelf. In Terrasmus MC zijn wij uh, begonnen met uh, patiënten vragen te stellen. Die gedreven zorgvragen, dat zijn quality of life vragen, kwaliteit van leven. Ja. Dat zijn tien vragen die voor een, een spreekuur consult worden gevraagd aan de patiënten. En daarbij kun je dus ook heel goed zien hoe wisselend het kan zijn voor alle patiënten.
0: Ja, dus je kan eigenlijk wel concluderen dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat een zware Van Willebrand patiënt, uh, meer impact ervaart dan bijvoorbeeld een uh, patiënt met een mildere vorm. Dat, dat kan wisselen.
1: Dat kan wisselen, ja. ja.
0: En Sascha, uh, we hoorden het zojuist al um, hè, dat jij uh, bent gespecialiseerd in um, het wegnemen van prikangst. Um, en welke verschillen in prikangst merk jij op als je kijkt naar milde en zware uh, van Willebrand? Of überhaupt zitten er verschillen in?
2: Uh, er zit wel verschil in uh, het ervaren van prikangst... maar dat heeft niet zozeer te maken met welk soort van Willebrand je hebt... maar wel uh, indirect met hoe vaak je dan dus geprikt moet worden. Uh, we hebben maar één uh, patiëntje die profilaxe krijgt... Ja. die ernstig uh, van Willebrand heeft... die dus uh, wekelijks uh, medicatie nodig heeft en thuis geprikt wordt. Die heeft uh, geen angst omdat ze daar gewend is... maar de milde patiënten die komen, zoals wij dat noemen... worden on-demand behandeld, dus bij een operatie of een andere ingreep of als er een bloeding is. En daar zien we wel uh, juist van dat ze dus uh, naar het ziekenhuis moeten komen... omdat er wat is en dan weten ze dat ze geprikt moeten worden... en dan is de kans op angst eigenlijk wel wat groter.
0: Ja, nou, ik kan het me wel voorstellen, want uh, uh, als ik een prikje moet halen... bijvoorbeeld een COVID-vaccin, dan uh, kijk ik toch ook de andere Precies. kant op... moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. En um, um, zie je ook een verschil uh, hoe patiënten dat ervaren uh, als je kijkt naar wat voor stollingstoornis, dus bijvoorbeeld van Willebrand of hemofilie?
2: Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Het dat... maakt eigenlijk helemaal niet uit wat voor soort stollingstoornis het is. Het is ook heel afhankelijk per kind of ze er angst voor hebben of niet. En het is niet zozeer, uh, heeft dat met de aandoening te maken, het soort.
0: En, en um, um, zijn er ook kinderen die, uh, die er helemaal geen, uh, geen angst voor hebben? Of hebben toch alle kindjes wel zoiets van, hmm, ik vind dat uh, minder plezierig?
2: Uh, wat mij opvalt is dat er uh, echt maar een handjevol kinderen is die gaan zitten en het uh, ogen waarschijnlijk echt uh, niks lijkt te doen die gewoon willen kijken en het gewoon heel prima vinden. Maar de gradaties van de angst is wel heel divers en dat zie ik bij heel veel uh, patiënten terug.
0: Ja, dus voor kinderen uh, toch, een, uh, toch een groot issue. Ja. En Greta, um, wat voor rol speelt leeftijd en bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld erfelijkheid... als je kijkt naar de impact die uh, Van Willebrand heeft uh, ja, op patiënten?
1: Ja, wat betreft de leeftijd uh, bij de ouder worden de van Willebrand patiënten... stijgt de factor uh, de Van Willebrand factor in het bloed. En men weet niet, niet zo heel goed uh, waardoor dat komt. Of dat nou te maken heeft met de elasticiteit van de bloedvaten... Of, Hormonen. Dus daar wordt groot groot onderzoek voor gedaan op dit moment, ook in Nederland. De winstudie Willebrand in Nederland. Ja. En dat is een landelijke studie. Um, dus dat weten we eigenlijk niet zo goed. We weten ook dat stress uh, een factor heeft in het stijgen van, van Willebrand-waarden. Uh, dus je kan je voorstellen dat het prikken, als je angst voor prikken hebt, dat uh, hè, de adeline stijgt, het stresshormoon, en waardoor de waarden dus ook... Uh, veranderd zijn. Hè? Dat, dus, dus, dat, dat, dat patiënten lagere waardes kunnen hebben dan dat ze laten zien in de, in de bloeduitslagen. Ja,
0: dus die stress die beïnvloedt dan de diagnose eigenlijk, hè, wat je zegt. Absoluut. Ja. Ja, ja.
1: Daardoor uh, herhalen wij dan ook nog wel eens deze bloed, uh, de, deze factoren dus, hè, dat ja. op verschillende tijdstippen. Omdat het
0: dan betrouwbaarder wordt, hè? Ja. 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 En, en Sascha, ik, ik kan me voorstellen dat uh, prikangst bijvoorbeeld iets van alle leeftijden is. Um, nou, wat ik net al zei, uh, uh, het is ook niet mijn favoriete bezigheid. En, en wat voor verschillen merk jij op bij prikangst tussen die verschillende leeftijden?
2: Um, nou, het is heel divers wat je ziet aan angst uh, of stress. Uh, dat is ook nog wel een verschil. Is er echt prikangst al voor prikken? Dat is vaak gerelateerd aan traumatische ervaringen die eerder zijn geweest. Uh, en als dat niet zo is, dan zie ik toch dat heel veel kinderen uh, spanning ervaren. Dus dat is niet nog echt angst, maar wel toch heel spannend vinden. Ja. En qua leeftijden dat heeft het meer te maken met hoe ze dat uiten. Dus ik zie het van slaan, schoppen, uh, huilen tot flauwvallen en alles daartussenin.
0: Dat is uh, redelijk dynamisch wat jij op een dag meemaakt. Ja, ja. soms wel. Ja. <laughs> En Greta, er is nog een grote groep van mensen met een stollingstoornis... Ja, die denken dat het bij hun leven hoort... omdat bijvoorbeeld hun moeder bepaalde symptomen ook had. Ja, met deze podcast hopen we natuurlijk dat deze groep bepaalde voorbeelden herkent... en dit met de huisarts bespreekbaar maakt... en dat de huisarts deze groep naar een expertisecentrum doorverwijst. Kan jij een aantal voorbeelden uit de praktijk noemen... waar deze groep zich wellicht in kan herkennen?
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, en dat is heel belangrijk, die verwijzing. Dus de medische klachten hè, die te maken hebben met, uh, met van Willebrand ziekte zijn met uh, name bloedingen van uh, slijmvlies, van slijmvliezen, dus neus- en tandvleesbloedingen blauwe plekken, zoals, uh, zoals wij noemen de hematomen op de huid. En bij vrouwen kunnen hevige menstruatieklachten voorkomen. Maar ook bij trekken van kiezen, het verwijderen van neus- en keelamandelen, operaties en ongelukken of bij vrouwen na een bevalling. Uh, ja, dan is er ook verhoogd kans op uh, nabloeding. Ja. En uh, ja, bij de ernstige vormen, dus die komen vaak wat eerder aan het licht uh, van de ziekte van von Willebrand... Uh, komen ook wel spier- en gevrichtsbloedingen voor.
0: Ja. ja. En um, wij hebben van jullie een, uh, een hele mooie regel geleerd, de 7-2-1-regel... En uh, we maken meerdere podcasts. Uh, en uh, uh, ja, eigenlijk vragen we hem toch in iedere podcast. Omdat het zo'n mooie regel is waar men kan, uh, aan kan herkennen of er een uh, belletje moet gaan rinkelen. Zou uh, een van jullie uh, die 721 regel even willen toelichten?
1: Ja, dat wil ik wel. De 721 regel is eigenlijk dat... Uh, dat is een vraag die uh, ter sprake komt uh, in, in de, sp de spreekuurkamer. En dat is uh, de vraag van uh, ben je 7 Dagen, uh, langer dan zeven dagen menstrueer je. Uh, moet je jezelf verschonen binnen de twee uur. En verlies je stolsels groter dan een euro.
0: Ja, dan moet er een alarmbel gaan rinkelen. Dan
1: moet er een alarmbel gaan rinkelen, ja. En dat is ook een tool dat wat we hier gebruiken. Dat is die, uh, ja, dat, dat is een symptomen soort checker. kaart. Ja, symptomenchecker. En uh, zo wordt dat hier genoemd. Ja. En uh, daarin kunnen we uh, patiënten vragen om dat uh, aan te vinken... zodat we een goed beeld
0: hebben van hun uh, ja. ja, en bij de jonge meisjes, als ik daar mag
2: op inhaken... is ook schoolverzuim, vermoeidheid... En dat invloed op het sociale leven, wat dan dus beperkt wordt, dat ze thuis blijven, omdat ze niet meer in ja. staat zijn om naar buiten te gaan.
0: Ja, ja ik denk dat dit voor, die patiënten, voor de patiënt, maar ook voor de huisarts heel belangrijk is, dat als je dit herkent, dat je in ieder geval iets verder gaat doordenken. En niet denkt, oh nou ja, dat had mijn moeder ook, die hevige menstruatie, want er valt dus echt wat aan te doen. Ja, ja zeker. Ja, um, en een snelle en adequate diagnose zorgt in veel gevallen tot een gepersonaliseerde behandeling... Ja, die sterk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van patiënten met een stollingstoornis. En Sascha, als je patiënten prikt waarvan wordt vermoed dat ze wellicht een stollingstoornis hebben... dan kunnen zij hier later nog veel last van hebben in de, ja, in de zin van een priktrauma. Ja, hoe kun je nou het best omschrijven wat, wat deze groep ervaart?
2: Uh, dat heeft wel te maken met het feit of zo'n eerste afname uh, stressvrij, zoals wij dat noemen, verlopen is. Ja. Dus is zo'n eerste afname al traumatisch geweest of niet? Dat is van invloed op de vervolgprikken die er eventueel gaan komen. En wij zien ook dat uh, prikangst pas ook later kan ontstaan. Dan is het bijvoorbeeld een aantal keren goed gegaan. Mm -hmm. Maar dan is er een keer geweest op een priklocatie of op een EBO of in een spoedsituatie waarin er, uh, het niet goed is gegaan. En dan daarna hebben ze dus angst ontwikkeld voor de volgende prik.
0: En wat, wat, uh, wat verstaan we onder niet goed is gegaan?
2: Uh, dat er meerdere keren is geprikt... of dat er heel erg is zitten zoeken naar een vat... of oh, ja. dat er, ja, uh, het helemaal niet lukt en mensen gestrest raken of niet... of dat er te weinig... ...tijd voor is geweest om dus die patiënt met name goed te begeleiden. Uh, Gerust om... te stellen. Precies.
0: En, en, en op welke manier probeer jij er dan ja, voor te zorgen... ...dat die ja, prikervaring voor patiënten minder uh, impactvol wordt?
2: Uh, daar heb ik in principe altijd een plannetje voor. Uh, vraag 1 is altijd, kunnen we het voorkomen in de zin van... ...is deze bloedafname echt noodzakelijk, ja of nee... En dat is ook de tip voor de huisartsen is, er wordt soms makkelijk gedacht, we doen wel even een bloedbeeldje of we laten even prikken, ja. maar je moet je altijd afvragen is het echt nodig bij een kind, want een vingerprikje kan al traumatisch zijn en kan al prikangst ontwikkelen uh, maar goed, als er dan besloten is dat er geprikt moet worden, dan maak ik een plan en dan bespreek ik met ouders en de patiënt zelf en dan kijk ik, is het kind eerder geprikt zijn er ervaringen, ja of nee ik geef altijd lokale pijnstilling in de vorm van verdovende zalf mm -hmm. uh, zodat ze die prik in principe minder uh, voelen. En dan kijk ik welke afleiding is er bij dit kind uh, uh, zou werken.
0: Het is een foefje.
2: Dat, dat is inderdaad eigenlijk een kunstje. En de, de kunst van ons is dan nog om uit te zoeken welk kunstje het beste werkt. En ja. uh, dat kan eigenlijk zijn van een filmpje kijken. Uh, we werken tegenwoordig zijn er nieuwe ontwikkelingen met VR-brillen, projectoren, maar ook gewoon bellen blazen, een zoekboek, een verhaal vertellen, een liedje zingen.
0: Een Elsa-film?
2: Ja, wij zetten alles in uh, waarvan we denken dat het bij het kind uh, gaat werken. En het foefje is dus om ervoor te zorgen dat het kind niet in de gaten heeft dat hij wordt geprikt.
0: Ja, afleiden. Precies. En Greta, um, nadat de patiënt dus is afgeleid uh, en is geprikt, um, ja, wat gebeurt er dan in het diagnosetraject?
1: Ja, wanneer de diagnose wordt gesteld, dat is per persoon eigenlijk uh, uh, verschillend. Als het in een familie zit, dan is het snel duidelijk. Uh, ben je er niet mee bekend, dan kan het soms een behoorlijke zoektocht zijn. En uh, veel van de bij de ziekte van von Willebrand behorende bloedingsproblemen komen dan tot uiting uh, bij een, een oorarts bijvoorbeeld, of bij een tandarts, misschien kloog of een chirurg en zo komen ze dan terecht bij de hematoloog.
0: Ja. Ja, en om uh, bijvoorbeeld tot een diagnose van Willebrand uh, te komen, worden er in de, de diagnosetraject wel eens andere vragen gesteld aan patiënten. Uh, waarvan men denkt dat hij of zij een milde vorm van, van Willebrand heeft. ten opzichte van patiënten met een zware vorm van, van Willebrand. Um, en hoe kan dit het diagnosetraject uh, beïnvloeden?
1: Ja, de, de, wanneer er vermoeden is van een stollingstoornis, inderdaad, dan uh, wordt dat door middel van bloedonderzoek uh, duidelijk. En uh, ja, dus dat is eigenlijk wel een beetje de...
0: Ja, dus die anamnese die is leidend, bedoel je?
1: Anamnese, de anamnese van de bloedingsscore, daar komen we straks op terug, denk ja, ik, voor ja. die ict bat score, Dat is een hele belangrijke tool die uh, overal wordt ingezet.
0: Ja, hoe werkt die tool?
1: Dat is uh, de BAT, dat is de Bleeding Assessment Tool. En uh, dat bestaat uit een vragenlijst, uh, bloedingsscore. Dus eigenlijk uh, is dat ontwikkeld om uh, de bloedingssymptomen structureel uh, uit te vragen. Dus, en, en, en dat kun je heel goed uh, aanvinken. En daarbij uh, is er een puntensysteem en dan uh, heb je een uh, bloedingsscore van uh, 1 tot en met 10. Dus heb jij uh, bloeding, nabloedingen gehad na een operatie? Mm -hmm. Heb je... Uh, spontane hematomen. Uh, uh, Snij je in je vingers en duurt dat langer dan vijf minuten voordat dat weer geheeld is. Dat, zo, dat, dat zijn allerlei vragen die dan uh, worden gesteld aan patiënten. En die scores uh, die zitten ook gewoon in alle elektronische patiëntendossiers. Ja. En dat wordt dus op dezelfde manier bevraagd. En dan op dezelfde manier geïnterpreteerd. Zodat je een uh, gevalideerde uitkomst hebt. En dat leg je samen met, met de bloeduitslagen en dat bespreek je in een MDO of in een bespreking samen met het um, zo'n stoorrapport dus na zo'n, um, ja, het is eigenlijk een overleg waarin je een diagnose stelt.
0: Ja, helder. En, en daar, daar komt dus ook uit naar voren, of daar concluderen jullie uit, is het een zware vorm of een milde vorm? Ja, ja. ja, ja. en
1: dan worden al die bloeduitslagen bekeken ja. en berekend. En het erfelijke aspect speelt daar ook bij. Hè? En uh, indien er geen duidelijkheid is, kun je natuurlijk ook DNA-analyse verrichten.
0: Ja, en je zei net al dat bepaalde uh, uh, factoren invloed kunnen hebben op die bloeduitslagen, zoals bijvoorbeeld stress. ja. Uh, ja, wat kunnen redenen zijn dat het lab uh, normale waarden laat zien, maar dat, is dat dit klinisch toch een ander uh, beeld geeft? Is dat alleen stress? of, of, of...
1: Nou ja, en ook zwangerschap natuurlijk. Oh ja. Hè? Ja, dus onder invloed van zwangerschapshormonen uh, kunnen deze waarden ook normaliseren. Ja. En dat is prachtig natuurlijk van het lichaam. En uh, dat zijn veel andere chronische aandoeningen die dan eigenlijk in een soort slaapstand komen te staan. en Net als uh, colitis ulcerosa of ziekteverkorten. Of andere uh, erfelijke of ja, chronische aandoeningen. Dat gaat eigenlijk door, door middel van zwangerschaphormonen heel goed. Zodra het kindje dan weer geboren is, dan uh, worden die uh, waarden weer uh, normaal laag. En dan komt vaak uh, die bloedingsneiging weer meer naar boven. Ja.
0: Helder. Um je ziet vaak bij Van Willebrand natuurlijk heftige men, hevige menstruaties. Hè? Als jonge meiden of vrouwen veel bloed verliezen... dan komen ze bij jullie op de, de hmb poli hè? staat voor hevig menstrueel bloedverlies polie ja, Daar komen ze terecht. En uh, vaak verliest deze groep ook veel ijzer... waardoor ze zich uh, erg beroerd kunnen voelen, Greta. En wat ervaren patiënten die een uh, ijzertekort hebben... door uh, flink bloedverlies?
1: Ja, die... die uh... Bij de, bij de symptomen van bloedarmoede, hè, waarbij je dus minder zuurstof wordt vervoerd, ja, dat kan je dagelijks leven eigenlijk flink verstoren. En de meest bekende symptomen zijn toch wel uh, duizeligheid, um, moe en lustloos uh, gevoel, ja. kortademig, kort hartkloppingen, hoofdpijn, zweten, oorsuizen en ook bleek gezicht. Deze jonge meiden kunnen echt heel beroerd zijn zodra ze een trap oplopen, echt helemaal buiten adem. Ja. Nou, het kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat je lichaam onvoldoende bloedcellen aanmaakt of verhoogd afbreekt. Maar de meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede is ijzertekort.
0: Ja, en. Want uh, we hebben het natuurlijk over patiënten op de hmb uh, poly dus die hevige bloedverlies bloedverliespolie. maar ik kan me ook voorstellen dat als je niet op die poly terechtkomt, dat je hier ook last van uh, kan hebben. Of is het alleen voor die hele ernstige groep? Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat zit wel meer in deze groep van die hevig menstrueel bloedverlies, meisjes eigenlijk. Wij zien bij de kinderen eigenlijk alleen soms een heel ernstig ijzertekort als ze echt een, uh, meerdere dagen flinke bloedneuzen hebben gehad, dan is er in een enkel keer nog wel eens een transfusie nodig. Ja. Maar dat is dan echt gerelateerd aan die uh, flinke bloedneuzen. en verder zien wij dat eigenlijk uh, niet bij van Willebrand.
0: Nee. Nee, en en Sascha, wat kunnen patiënten met een stollingstoornis zelf doen... om hun ijzertekort uh, aan te vullen?
2: Ja, een van de dingen is, uh, die belangrijk zijn is goede voeding... Uh, waarin uh, ijzerrijke voeding uh, zit, met ja. name. Uh, deze meisjes, zeker van 14 tot 18... Uh, komen graag bij de McDonald's, dus die uh, denken niet altijd aan uh, spinazie en uh, ver, uh, gezonde producten. Maar daar hebben we wel een voorbeeld ontwikkeld met plaatjes waarin staat uh, beschreven hoeveel ijzer er in welke voedingsstoffen zitten. En daar zitten echt wel dingen tussen die ze ook lusten, zoals noot of een ei of uh, ja. dat soort dingen, appelstroop.
0: Ik hoorde net uh, voor de podcast al mosselen en oesters, ik dacht nou... Doe mij ook maar zo'n uh, dieet.
2: Dus voor uh, mensen zoals jij ook wel uh, goed hoor, om genoeg <laughs> ijzer te eten. Ja.
0: <laughs> en uh, uh, als je vegetarisch bent, hoe, uh, uh, zijn, er daar, hè, zijn er dan oplossingen voor?
1: Uh, ja, noten uit mijn hoofd in ieder geval. Ja, en pulvruchten sowieso. Maar er zijn echt wel heel veel uh, verschillende formen, forums uh, nu beschikbaar om daar uh, informatie uit te halen. En er zijn ook steeds meer mensen die vegetarisch zijn. Dat merken we ook wel, hè? Ja. Uh, bij nee, de polies, ja.
0: Er valt dus in ieder geval, denk ik, hè, co uh, de conclusie is dat er veel aan te doen valt. Dus, ja. uh, want de klachten die Greta net omschreef zijn uh, ja, niet misselijk, denk ik. Dus uh, ja, voor de patiënten en huisartsen uh, ervaar je deze klachten. Kijk ook naar het dieet. Ja, ja. goed in. Dames, we zijn alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze podcast. En uh, we sluiten de podcast altijd graag af met een aantal uh, tips uh, voor de luisteraar. In dit geval de huisarts en de patiënt. Uh, Greta, uh, als jij nou uh, Nederlandse huisartsen en patiënten een tip mee uh, zou uh, willen geven, uh, welke zouden dat zijn?
1: Ja, toch uh, correct. Identificatie en tijdige herkenning van uh, de milde bloedingsziekte, dat is echt van belang uh, om bloedingen te voorkomen en ja, de kwaliteit van leven te, te bevorderen voor deze patiënten.
0: Ja, dus dat richt je, je op de huisarts, hè? Dus uh, ja, ja. let op dat je ja. die symptomen waar we het zojuist ja. over hadden, of die 721-regel. Uh, ja, als je dat constateert, neem dan contact op met een uh, expertisecentrum. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat geldt voor patiënten natuurlijk ook. Ja. Mensen die hier naar luisteren, die denken gewoon... Ja, ik heb dat eigenlijk wel, dat ik uh, langer doorbloed... en uh, menstruatie heel heftig is en uh, best wel veel blauwe plekken heb. Na het stoten, maar dat kan ook spontaan. Dus het uh, is van belang om dan je uh, huisarts uh, te bezoeken... en uh, verwijzing uh, te vragen of in ieder geval... Uh, ja.
0: En ja ook ...alert op te zijn. Ja. Ja. Ja, en ook de menstruatie. Hè, dat is vaak een taboe, maar uh, maak het alsjeblieft bespreekbaar. Ja. ja. Sascha? Uh,
2: mijn tip zou in ieder geval zijn om altijd aandacht te hebben... voor als een kind geprikt moet worden of er angst is. En überhaupt of een kind er tegenop ziet of niet. En of een bloedprik echt nodig is of niet. Ik denk ja. het daar niet te licht over.
0: Dus jij bedoelt uh, dat er van tevoren uh, even goed uh, uitgevraagd wordt... ook door de ouders... van ja. uh, weet je wel of je kind er wel of niet bang voor is? Ja. Ja, omdat kinderen soms dat dan misschien in hun hoofd afspeelt.
2: Ja, en soms is het ook gewoon uh, voor een kind uh, iets ongrijpbaars dat hij geprikt moet worden. Die heeft een bepaalde voorstelling bij. En als je daar geen aandacht voor hebt of ouders zijn heel bang, dan is het kind vaak ook bang. En dat kan je wel wegnemen door er uh, meer aandacht voor te hebben als een kind geprikt moet worden, hoe die daarin staat.
0: Ja, dames, ik wil jullie ontzettend bedanken uh, voor de uitnodiging hier in het Erasmus in Rotterdam. Ik vond het hartstikke leuk gesprek en uh, tot gaaf. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.